0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin und Hypnosecoach und ich gebe Seminare zur Geburtsvorbereitung, um Frauen positiv auf ihre Geburt vorzubereiten und ja, um sie darauf einzustellen, dass die Geburt ein positives und schönes Erlebnis sein kann. In dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema Kaiserschnitt sprechen und zwar über die Herausforderung oder die Möglichkeit, auch gut durch eine Kaiserschnittgeburt durchzugehen. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und ähm, ja auch viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Heute soll es also um das Thema Kaiserschnitt gehen. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Frauen sich zu einem Kaiserschnitt entschließen oder warum Frauen auch dazu geraten wird, einen Kaiserschnitt vornehmen zu lassen. Zunächst einmal gibt es ja mehr und mehr die Tendenz, dass sich Frauen auch einen Kaiserschnitt wünschen, was meistens damit zu tun hat, dass Frauen Angst haben vor den Schmerzen bei einer Geburt. Und wenn du schon länger meinen Podcast verfolgst, dann weißt du, dass es Möglichkeiten gibt, durch gute mentale Vorbereitung eine schmerzhafte Geburt zu vermeiden. Also zumindest die ähm, Schmerzen sehr, sehr stark zu reduzieren, bis hin dazu, dass es vielleicht sogar gar nicht weh tut, sondern einfach nur ein starkes Körpergefühl sein kann. Vor allem aber kann man auch etwas gegen die Angst tun, Angst vor den Schmerzen und ich glaube, dass da ähm, Aufklärung einfach notwendig ist. Und wenn du Angst hast vor der Geburt, dann kann ich dir nur empfehlen, wirklich von der ersten Podcast-Folge an diesen Podcast zu hören. Dann wird dir nach und nach die Angst vor der natürlichen Geburt genommen werden. Und falls du mit dem Gedanken spielst, einen Wunschkaiserschnitt haben zu wollen, weil du Angst vor, der, vor den Schmerzen bei der Geburt hast, dann hoffe ich von ganzem Herzen, dass ich dir diese Angst nehmen kann, alleine schon durch das, was ich hier an Fachwissen preisgebe. Und dass du vielleicht auch neugierig wirst darauf, was dein Körper ähm, ja dafür dich vorbereitet hat und zu was dein Körper und zu was du auch mental in der Lage bist. Wenn du allerdings merken solltest, dass du, Trotzdem noch starke Ängste hast, dann kann man auch diese Ängste im Normalfall auflösen. Es gibt Möglichkeiten, mit seinen Ängsten umzugehen. Es gibt Möglichkeiten, Ängste aufzulösen. Das kannst du machen mit der Podcast Folge 25. Da würde ich dich sozusagen ein bisschen an die Hand nehmen, wie du mit Hilfe einer Mentalübung deine Angst loswerden kannst. Wenn dir das allerdings nicht glückt, ganz alleine, das kann, kann einfach sein, gerade wenn die Angst tief sitzt, dann kannst du natürlich gerne dir da auch professionelle Hilfe suchen, zum Beispiel bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten oder zum Beispiel finde ich auch dafür ganz toll Theta Floating, da kann man Sitzungen buchen von, von Leuten, die das gelernt haben oder du kannst natürlich auch gerne eine Einzelsitzung bei mir buchen. Diese Podcast-Folge, die wendet sich an Frauen, die schon wissen, dass sie einen Kaiserschnitt haben werden, dass sie zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen einen Kaiserschnitt haben müssen, aber auch an dich, wenn du eine natürliche Geburt planst, denn ähm, du kannst ja letztendlich nicht wissen, ob Dir das so ähm, vergönnt ist, sozusagen. Es kann ja auch etwas passieren, was nicht in deiner Macht liegt, was einfach dazu führt, dass ein Kaiserschnitt notwendig werden könnte. Und ich glaube, dass diese Podcast-Folge dir da auch die Angst davor nehmen kann. Zunächst einmal finde ich es ganz wichtig, ähm, falls du schon im Vorfeld weißt, dass es ein Kaiserschnitt sein muss und du dich vielleicht vorher auf eine natürliche Geburt vorbereitet und dich auch darauf gefreut hast dass es ganz wichtig ist, dass du darüber auch traurig sein darfst. Also dass du die, die Trauer darüber, dass dir eine natürliche Geburt nicht möglich ist, dass du die durchaus auch zulassen darfst und du darfst da traurig sein. Es ist auch eine Art Abschiedsschmerz, wenn du dir eine andere Geburt, eine natürliche Geburt gewünscht hast. Und vielleicht kann es dir helfen, wenn es ein geplanter Kaiserschnitt ist, wenn du dir klar machst, dass du ja die ähm, die Wahl hättest. Also du hättest die Wahl, das Risiko einer Geburt, einer natürlichen Geburt einzugehen, ähm, wovon dir vielleicht von außen abgeraten wird. Und was dich dazu bringt auf Ärzte und Hebammen zu hören und zu sagen, gut, dann mache ich einen äh, geplanten Kaiserschnitt, dann wird dir wieder klar, dass es auch eine, eine selbstbestimmte Wahl ist. Wenn du dich also nicht ausgeliefert fühlst, das kann sehr helfen, wenn du nicht das Gefühl hast, die Ärzte wollen das oder es wird mir aufgezwungen, eine äh, Kaiserschnittgeburt, sondern wenn du merkst, ja, ich möchte auch die Kaiserschnittgeburt, weil mir meine Sicherheit und weil mir die Sicherheit meines Babys ähm, so wichtig ist, dass ich das in Kauf nehme, dass diese Operation gemacht wird. Und erst im nächsten Schritt ist es möglich, sich auch auf eine Kaiserschnittgeburt ähm, zu freuen. Wenn du noch Zeit hast, dich vorzubereiten auf deinen Kaiserschnitt, wenn du das also schon frühzeitig weißt, dass du einen Kaiserschnitt bekommen wirst, dann kannst du dich darauf schon positiv einstimmen, indem du dir auch da deine Traumgeburt vorstellst, also indem du dich erstmal verabschiedest von deiner ursprünglichen Vorstellung von Traumgeburt und dich dann dem zuwendest, was denn die schönste Kaiserschnittgeburt für dich wäre. Wie würde die denn eigentlich aussehen? Und ich habe in meiner Folge über meinen Zahnarztbesuch habe ich schon ein bisschen darüber erzählt, was Hypnose alles kann, also dass Hypnose auch bei OPs eine, ähm, ja, eine, eine vorteilhafte Wirkung entfalten kann. Das heißt, ich würde natürlich auch bei einer Kaiserschnittgeburt empfehlen, diesen Kaiserschnitt in Hypnose zu erleben. Das heißt, die Vorbereitung ist eigentlich eine ähnliche wie für eine natürliche Geburt. Nur dass du dir eben da vielleicht dann nicht unbedingt ähm, die Geburt an sich halt natürlicherweise vorstellst, wie sie eben verlaufen würde, sondern du stellst dir dann eben etwas anderes vor. Gut ist also, wenn du im Vorfeld trainierst, in die Tiefenentspannung zu kommen. Das ist das, was du sicher schon in anderen Podcast-Folgen gehört hast, falls du mir schon länger folgst. Das heißt, du trainierst am besten jeden Tag auf dieselbe Weise in die tiefen Entspannung zu gehen. So kannst du dann genau diese Fähigkeit wieder abrufen, wenn es zur OP kommt, wenn es zum Kaiserschnitt kommt. Das heißt, ich würde auf jeden Fall vorher mit den Ärzten oder Hebammen, mit denen du die Vorgespräche hast, darüber sprechen, dass du diese OP gerne in Hypnose erleben würdest. Und du kannst dann mal im Krankenhaus absprechen, ob es vielleicht möglich ist, zum Beispiel auch Kopfhörer aufzuhaben bei, der, bei dem Kaiserschnitt selbst. Wenn du nämlich Kopfhörer hast, zum Beispiel mit deiner persönlichen Entspannungsmusik oder falls du sowieso in meinem Kurs bist oder die Audiotrancen dir runtergeladen hast, dann gibt es dort im Audiobereich auch eine Hypnose, die man vor einem geplanten Kaiserschnitt sich anhören kann und die einem da ein gutes und positives Gefühl geben kann. Ich finde ganz wichtig, dass du... Wenn du im, im OP bist, dass du dir ähm, ein bisschen Zeit nimmst, dass du sagst, ich brauche fünf Minuten und ich gebe ein Zeichen, wenn es losgehen kann, dass du dir zum Beispiel dann bestimmte Musik oder eine Hypnose auf die Ohren setzt, wenn das möglich ist oder vielleicht auch einfach nur Oropax hast. Ich finde, sowas hilft auch, weil oft sind es Geräusche, die einen ähm, aus dem hypnotischen Zustand ein bisschen rausziehen können. Oder aber wenn du merkst, es stört dich nicht weiter, du kommst da total easy rein, dann brauchst du das auch nicht. Aber sonst, dass du vielleicht sowas irgendwie parat hast und dann fährst du dich runter in diesen tiefen, entspannten Zustand, den du zuvor schon geübt hast, also den du möglichst vorher einfach schon eine ganze Weile, vielleicht ein paar Wochen geübt hast. Und länger als fünf Minuten brauchst du wahrscheinlich dafür nicht. Und diese Zeit ähm, ist ganz sicher auch da. Also ähm, das kann man mit Sicherheit im Vorgespräch auch schon klären, dass du einfach fünf Minuten brauchst. Oder sag auch zehn Minuten, dann sind die froh, wenn es nur fünf sind, Oft geht es auch schon sogar in einer Minute, dass man wirklich in diesem Zustand ist, dass man diese Zeit noch hat und ähm, dann kann die Operation losgehen. Und du bist ja trotzdem noch ansprechbar. Also das kannst du auch dem äh, geburtsbegleitenden Personal dann sagen. Ähm, also wenn die irgendwie Sorge haben, oh je, ähm, kann ich, können wir dich dann fragen, ob irgendwas wehtut oder nicht und können sie denn darauf dann noch reagieren, dass du dann sagen kannst, ja, ähm, selbstverständlich. Also man kann kommunizieren, gerade mit äh, ja, nein, ja, irgendwie so. Also das ist absolut möglich. Das heißt, es wird dann ja an dir getestet werden, ob ähm, du schon narkotisiert bist und ob diese OP eben vonstatten gehen kann oder nicht. Und das spürst du dann und kannst dann eben im Dialog sein. Aber ich würde dir da auch empfehlen, dass du die Augen geschlossen hast, um einfach möglichst tief entspannt zu sein und in diesem hypnotischen Zustand. In diesem Zustand der Hypnose würde ich dir empfehlen, dich ganz intensiv mit deinem Baby zu verbinden und dir klarzumachen, dass die Geburt für dich zwar einen großen Unterschied bedeutet, also vor und nach der Geburt wird ein großer Unterschied sein. Du wirst ein Baby haben, du wirst das Baby nicht mehr im Bauch haben, deine Schwangerschaft wird beendet, wird sehr schnell beendet und das ist natürlich eine Art Schock, die dein Körper da erlebt, was du aber eben durch die Hypnose auch minimieren kannst, also diese Reaktionen darauf. Aber mach dir nochmal bewusst, dass es für dein Baby einen viel größeren Unterschied gibt. Es ist vorher im warmen Wasser, es ist alles warm, es hört deinen Herzschlag, es ist ganz eng verbunden mit dir, wird versorgt über die Nabel Nabelschnur und dann ist es plötzlich kalt, hell und, ähm, ja, und, und irgendwie fühlt es sich vielleicht schnell isoliert. Wenn Du aber in diesem mentalen Raum Dich befindest, wenn Du Dich sozusagen in der Hypnose mit Deinem Baby verbindest innerlich, dann hat es dein Baby auch leichter in dieser Welt anzukommen, also indem du das Kind beruhigst. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, wenn du nicht nur fünf Minuten brauchst, um in die Hypnose zu gehen, sondern dir vielleicht sogar zehn Minuten Zeit nimmst, wo du wirklich mit deinem Kind sprichst und sagst, es wird jetzt gleich hell, es wird jetzt gleich laut und es wird kalt, aber ich bin ganz, ganz nah und ich habe dich so schnell ich kann auf meiner Brust und ich freue mich so auf dich. Also wenn du in diesem hypnotischen Zustand mit deinem Kind in Kommunikation trittst und über deine Hormone, die du hast, nämlich über die Vorfreude auf dein Baby, dein Kind hormonell optimal versorgst. Also dass eben viele Endorphine, viele Glückshormone zu deinem Kind durchdringen, viel Oxytocin durchdringt zu deinem Kind, dass du ganz viel auch daran denkst, mit dem Kind zu kuscheln, also diese ganz nahen, verbundenen Sachen. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, vor allem auch, wenn es eben kein geplanter Kaiserschnitt ist, sondern vielleicht ein Notkaiserschnitt und es sehr schnell gehen muss. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn du einmal im Kopf hast, was sozusagen das Ideale wäre. Also das Ideale wäre, dass du eben in dieser tiefen Entspannung mit ganz, ganz vielen positiven, vorfreudigen Gefühlen ähm, dein Kind unterstützt, dass es eben möglichst gut durch diesen Kaiserschnitt kommen kann. Vielleicht hast du auch schon von dem Begriff Kaisergeburt gehört. Die Kaisergeburt ist eine schonendere Möglichkeit eines Kaiserschnitts. Das heißt, sie wird ein bisschen, also die, die Geburt wird ein bisschen ähm, nachgespielt sozusagen. Das heißt, es gibt zwar einen Sichtschutz, das heißt, oberhalb deines Bauches wird eben ein Tuch gespannt, aber es wird kurzzeitig dieses Tuch runtergenommen, sodass du die Geburt des Babys ähm, sehen kannst, dein Partner auch, also wie das Baby aus dem Bauch rauskommt. Ähm, das passiert auch langsamer, das erste Köpfchen geboren wird, dann wird ein bisschen innegehalten kommt der Rest. Und danach, und das finde ich, ist mit das Entscheidendste, wird das Kind sofort auf den auf die Brust der Mutter gelegt. Also ohne, dass es abgenabelt ist und schon angezogen wird und in warme Tücher gehüllt wird oder irgendwie sowas, sondern das Kind wird direkt auf die Brust gelegt. Das ist so der, der große Unterschied. Und das macht aber noch nicht jede Klinik. Also es ist noch nicht ähm, gang und gäbe. Ich habe aber von einer Frau, die bei mir das Seminar besucht hat, habe ich gehört, dass sie sich sehr eingesetzt hat für die Kaisergeburt, die ich eben auch da empfohlen hatte. Und in ihrer Klinik war sie dann die erste Frau, die eine Kaisergeburt machen konnte. Das heißt, du könntest auch Vorreiterin werden für andere Mütter, die ihre Kinder per Kaiserschnitt bekommen. Da ähm, gibt es manchmal Ärzte, die sich das zutrauen, die das auch selber spannend finden, die das ähm, gerne so machen möchten. Und es hat einfach gewisse Vorteile, vor allem eben für die Mutter-Kind-Bin, und für das Baby selbst. Gerade dieser, dieser schnelle Körperkontakt mit der Mutter ist, ähm, ist sehr, sehr wertvoll für das Kind. Manchmal ist es nicht möglich, weil es dem Kind einfach nicht gut geht und dann steht das natürlich im Vordergrund, dass das Kind versorgt wird. Aber wenn es möglich ist, dann wäre natürlich eine Kaisergeburt eine schönere und sanftere Lösung eines Kaiserschnitts. Generell ist eine Kaisergeburt in vielen Fällen möglich und da ähm, finde ich es total sinnvoll, sich vorher mit, dem, mit den Ärzten einfach zu besprechen, ob sowas vielleicht denkbar ist. In der Zeit nach dem Kaiserschnitt kannst du durch Hypnose deine Blutung und deine, deinen Heilungsprozess positiv beeinflussen. Du kannst dir in der Hypnose vorstellen, wie das Blut stoppt, also wie die, wie die Blutung stoppt und wie das Gewebe wieder gut zusammenwächst und alles ähm, eine schöne Oberfläche bildet und, und ein, ein gutes, starkes äh, Gewebe wird. Du kannst da selbst kreativ sein. Das heißt, du kannst ähm, dich einfach entspannen, dich zum Beispiel runterzählen oder wie auch immer du in diesen hypnotischen Zustand gehst und wie du es vielleicht vorher schon geübt hast und ähm, ja mit deinem Bauch äh, sozusagen sprechen innerlich oder dir vorstellen, wie das Gewebe eben wieder gut zusammenwächst. Und je intensiver du dir das vorstellst, desto stärker und besser reagiert das Gewebe darauf. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass der Körper auf diese Vorstellungen in dem tiefen, entspannten Zustand reagiert. Das heißt, auch in der Hypnose, die zum Beispiel bei OPs ganz professionell gemacht wird. Also habe ich ja schon ganz oft auch erzählt, dass in, in bestimmten Unikliniken Hypnose auch angewandt wird bei, bei OPs. Da wird dann irgendwann eben gesagt, und die Blutung bitte jetzt stoppen. Und sie haben eben herausgefunden, dass die Blutung wirklich eben darauf reagiert. Das passiert sicher mal besser, mal schlechter. Es ist mit Sicherheit nicht bei allen gleich stark, wie das dann, wie, wie das Gewebe oder der Körper darauf reagiert. Aber tendenziell kannst du da auf jeden Fall das Positiv beeinflussen. Und genauso eben auch, indem du dir vorstellst, wie das Gewebe wieder schön gesund wird. Und am besten stellst du dir gar keine Narbe vor, sondern wirklich, dass dein Bauch wieder ja, wieder genauso unversehrt aussieht, wie es vorher auch der Fall war. Und eben auch, dass das Gewebe von innen, dass es das alles schön zusammenwächst. und dann Dadurch kannst du einfach diesen Heilungsprozess beschleunigen. Wenn du da nochmal eine Podcast-Folge eben zu hören möchtest, zu diesem Phänomen, dann kannst du gerne die Zahnarzt, die weisheitszahn -Folge, ähm, von diesem Podcast hören. Das ist die Nummer 31. Ich finde, das Allerwichtigste, egal wie eine Geburt dann letztendlich verläuft, ist immer, wie du dich innerlich fühlst. Und zu deinem innerlichen Gefühl, wie, wie es dir bei der Geburt selbst geht, da hast du einen großen Einfluss drauf. Einmal eben durch Mentaltraining, durch Hypnose, die du selbst bei dir anwendest, ganz klar. Aber eben auch dadurch, dass du wirklich für dich sorgst. Also dass du zum Beispiel bei einer natürlichen Geburt, wenn du merkst, es geht dir nicht mehr gut, dass du dir eben vorher überlegt hast schon, wie wäre mein Plan B, was wäre dann, wenn ich mich nicht mehr wohlfühlen würde. Also dass du sozusagen für dich ein stehst, wie eine Mutter eigentlich. Und wenn du eben weißt, wann auch immer, dass es zu einem Kaiserschnitt kommt und kommen muss, dann ist es eben auch ganz, ganz wichtig, diese natürliche Geburtserfahrung, die du dir eigentlich gewünscht hast, kurz oder lang zu betrauern, je nachdem, ob es ein geplanter Kaiserschnitt ist oder ein, ein Notkaiserschnitt zum Beispiel oder eben einfach ein Kaiserschnitt, der sich erst abzeichnet während der Geburt, dass du das kurz betrauerst und danach wirklich sagst, so jetzt gehe ich, weiter, jetzt gucke ich nach vorne. Ich kann später noch traurig sein darüber, dass es keine natürliche Geburt geworden ist, aber jetzt schaue ich nach vorne und gucke, was ist im Moment für mich und für das Kind das Beste. Und es ist meistens einfacher, wenn man sich auf einen anderen Menschen, den man liebt, besinnt, als wenn man sich auf sich selbst besinnt. Also gerade wenn ein Traum zerplatzt ist oder eine Vorstellung zerplatzt ist, dann ist es meistens gut, sich in diesem Fall auf das Kind zu besinnen und zu sagen, okay, für das Kind ist es jetzt auch nicht leicht. Es ist nicht nur für mich, nicht leicht, sondern auch für das Kind nicht leicht. Und jetzt besinne ich mich darauf, wie kann ich meinem Kind die beste Unterstützung sein für seine Geburt. Und du kannst das Kind eben am allerbesten unterstützen, indem du dich mental mit deinem Baby verbindest. Es gibt da ganz tolle Phänomene, über die ich auch schon häufiger gesprochen habe, dass man eben festgestellt hat, dass Mütter und Kinder und gerade Babys und Neugeborene aber auch im Bauch, das ist da wie so eine ja, so eine Verbindung gibt, die man, die man sich einfach nicht so richtig erklären kann. Aber spätestens, wenn dein Kind auf der Welt ist, wirst du merken, dass, da ein, dass es ein besonderes Band ist und dass es vielleicht so Situationen gibt, die du dir nicht erklären kannst. Als Beispiel kann ich ja mal etwas aus meiner Erfahrung berichten. Und zwar hatte ich meinen ersten Sohn vor zwölf Jahren geboren, vor knapp knapp 13, fast 13 Jahren schon, ja genau, also fast 13 Jahren und ähm, der war noch ziemlich klein und, und ich war zu der Zeit in so einem Fitnesscenter angemeldet und wollte mal wieder schwimmen gehen. Ich bin irgendwie viel schwimmen gegangen in der Schwangerschaft und jetzt war er eben da und war ein paar Monate alt und ich dachte, ja, dann gehe ich jetzt mal schwimmen und er war mit einer Babysitterin am anderen Ende des Fitnesscenters und ich wollte mich gerade umziehen und diese diese um, diese Umkleidekabinen waren wirklich einmal ganz am anderen Ende. Dazwischen war ähm, dieses Schwimmbad. Also ich konnte ihn auf keinen Fall hören. Das war nicht möglich, weil das war wirklich genau am anderen Ende und ich habe ihn weinen gehört. Und das irre war, dass ich nicht irgendwie ähm, gespürt habe, dass es ihm nicht gut geht oder so, sondern ich habe es akustisch gehört, ich habe ihn gehört und habe dann gedacht, oh Gott, was, was ist das, was, was höre ich da, was ist da los, bin da sofort hin und er hat wirklich geweint und solche oder ähnliche Phänomene habe ich öfter bei jedem meiner Kinder äh, festgestellt, also dass man irgendwie sowas hat wie Gedankenübertragung. Und wie auch immer wir uns das jetzt erklären wollen oder auch nicht, ähm, kann man davon ausgehen, dass das Kind spürt, ob du innerlich bei ihm bist oder nicht. Und das Gute ist, wenn du innerlich bei deinem Kind bist und dich um dein Kind kümmerst, ist auf der einen Seite, dass es das mit Sicherheit spürt und sich nicht alleine fühlt, sondern eine sanftere Geburt auch beim Kaiserschnitt hat. Und auf der anderen Seite hast du dadurch einfach hormonell das Kind gut versorgt, weil es geht ja immer noch über die ähm, Nabelschnur, es wird über die Nabelschnur versorgt während des ganzen Kaiserschnittes. Das heißt, wenn du in diese positiven, fürsorglichen, liebevollen Gefühle gehst, dann ist eben dein Kind auch dementsprechend versorgt. Gib dir auf jeden Fall so viel Zeit und so viel Ruhe, wie du kannst. Ein Kaiserschnitt ist eine Herausforderung für dich und für das Baby und ähm, du kannst es so optimal wie möglich gestalten und ähm, dennoch braucht es eine besondere Fürsorge auch hinterher. Und bitte unterschätze es nicht, ich finde es immer ganz komisch, wenn dann Frauen nach einem, einer frischen Kaiserschnitt äh, OP dann schon wieder auf den Beinen sind, bitte schone dich. Es ist eine, eine große Bauch-OP und bitte bleib liegen, ähm, lass dich pflegen, kümmere dich um dein Baby, indem du viel mit dem Baby kuschelst, wenn es dir möglich ist. Und ähm, ja, gib, tu dir so viel Gutes wie, wie möglich und, ähm, und steh auch einfach nicht zu früh auf. Ja, ich hoffe, ich habe dir hier wieder ein paar nützliche Informationen geben können und ein bisschen ein Gefühl dafür, was du tun kannst, falls du einen Kaiserschnitt haben musst oder ähm, ja, wenn du vorher vielleicht einen Kaiserschnitt haben wolltest, dann hoffe ich natürlich, dass du meiner Empfehlung folgst und dir den Podcast weiter anhörst und hoffentlich deine Angst vor der natürlichen Geburt verlierst. So oder so kannst du dein Kind gut und positiv auf diese Welt begleiten, auch mit einem Kaiserschnitt und vielleicht hast du ja sogar die Möglichkeit einer Kaisergeburt, vielleicht geht das ja sogar, das würde ich mir dann in dem Fall natürlich sehr ähm, für euch beide wünschen, wenn das, ähm, ja, wenn das eben möglich ist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du hast vielleicht noch irgendjemand weiteren in deinem Bekanntenkreis, die vielleicht gerade schwanger ist, kannst du natürlich sehr gerne diesen Podcast ähm, teilen und, äh, und weiterempfehlen. Da freue ich mich sehr drüber, dass sich dieses Wissen einfach verbreitet und ähm, freue mich auch, wenn du die anderen Folgen noch hörst. Riesig freue ich mich natürlich über eine iTunes-Bewertung. Das ist ganz klar, weil dann kann ich besser gefunden werden von anderen schwangeren Frauen. Und ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Und ach so, ja, du kannst mich auch finden bei Instagram, bei Facebook. Da poste ich auch regelmäßig Neuigkeiten und auch immer die neuesten Folgen und so weiter. Kannst du mir auch gerne folgen. Wir hören uns dann sehr, sehr gerne nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Christine